0: Salut Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi et de te partager un retour de mon expérience. Lorsque je me suis lancé dans l'Archevise, au début, je ne savais pas réellement comment j'allais faire pour réussir à vivre de ma passion si jamais les clients allaient passer par moi alors qu'il y avait d'autres protagonistes sur le marché. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils allaient avoir de l'intérêt à passer par mes services plutôt qu'à ceux d'un autre Et à l'heure d'aujourd'hui, je me suis rendu compte maintenant avec le retour d'expérience et un recul sur les années que, qui sont passées, que mon portfolio a complètement changé ma vie et que c'est grâce à lui que j'ai réussi à travailler dans des agences d'architecture. Je vais t'expliquer comment j'ai fait et les méthodes que j'ai mises en place pour y arriver. A tout de suite. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du faible Nous y voilà. Un sujet qui est intéressant dans le domaine de la visualisation architecturale, c'est le sujet du photoréalisme 3D. Il y a deux types d'écoles, les personnes qui sont pour les personnes qui sont contre, les personnes qui vont privilégier l'interprétation plutôt que le réalisme, le côté artistique et d'autres qui, comme moi, vont miser un petit peu plus sur le réalisme plutôt que sur l'interprétation, bien que, au final, je préconise de mixer les deux. Quand on regarde des protagonistes phares sur le marché, notamment dans le domaine de la formation en Archviz, il y a Ava qui ressort, qui est... Une grosse chaîne YouTube que je t'invite à regarder si jamais tu es à l'aise avec euh, le côté anglophone, avec euh, l'anglais. Sinon, après, il y a les traductions automatiques qui peuvent être faites. Elle donne du contenu de qualité et, euh, et c est, c est, ces tutoriels sont extrêmement pertinents. Une des choses qu'elle qu dit et qui n'est pas totalement faux, c'est qu'il ne faut pas tout miser sur le photoréalisme 3D et que c'est le côté artistique qui va privilégier en fait euh, telle ou telle réussite ou tel ou tel euh, accord professionnel, tout ça. Mais je suis à moitié d'accord avec ça, c'est-à-dire que. Plus on évolue, plus en fait, on va, les logiciels euh, vont évoluer et, euh, et de plus en plus, euh, on, on va vouloir en fait, atteindre le, le, le graal, en fait, le but ultime. Et c'est quoi C'est le photoréalisme 3D. La composition d'image et l'approche artistique est extrêmement importante. Puis là-dessus, elle a 100% raison. Mais dire que le photoréalisme 3D, ce n'est pas quelque chose de primordial et d'important, euh, moi là-dessus, je viens me séparer et m'opposer un petit peu à, cette, à ce positionnement. En fait. Je pense que c'est une question de point de vue de personnalité, mais euh, au même titre que je défendais en fait des 5 Render et sa fonctionnalité puis sa puissance au début où il était sorti et que tous les utilisateurs de Lumion euh, euh, criaient au scandale et disaient qu'ils ne pouvaient pas se séparer de Lumion, maintenant la grande majorité sont sur des 5 Render de ceux qui disaient qu'ils étaient contre des 5. Euh, au même titre que maintenant, je suis persuadé que les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont contre le photoréalisme 3D dans 5 ou 10 ans, vous allez tous y passer. Donc, je, je pense que le but ultime, c'est d'être le plus réaliste possible et d'être capable de faire des représentations 3D architecturales qui se rapprochent le plus possible d'une photo afin que le client puisse se projeter. Parce que les clients, en fait, sont bluffés et c'est quelque chose qui revient souvent. Et quand ils sont bluffés, en fait, ils en parlent et ils partagent. Il y a un bouche à oreille qui se fait. Si, en plus du photoréalisme, on propose une approche artistique, une composition d'image qui met en avant, en fait, l'émotion, ben là, là c'est le jackpot. On a vraiment véhiculé le message qu'il fallait puis c'est le meilleur service qu'on peut offrir d'un point de vue graphique. Maintenant, euh, il faut savoir que euh, le but du, de la représentation 3D architecturale, c'est que la personne puisse se représenter les volumes. Donc, je suis d'accord que dans un premier temps, pour la majorité des demandes dans le milieu architectural notamment dans les agences d'architecture, on n'a pas besoin, en fait, et on n'a pas forcément le temps, et euh, ce n'est pas forcément non plus la demande, de, de travailler le photoréalisme. Si le client est en train de faire construire sa maison ou faire de la rénovation d'intérieur, il n'a pas forcément besoin, dans un premier temps, d'avoir quelque chose qui ressemble à une photo. Il a juste besoin de comprendre les volumes, les espaces, et si finalement... Le fait d'avoir positionné tel électro ou telle ouverture ou tel, euh, c'est lié à tel endroit ou etc, tel encastré et tout, fonctionne bien et puis finalement lui plaît. Donc ça lui permet de faire des modulations avant les travaux. Donc c'est ça l'objectif principal. Moi je parle de photoréalisme à proprement parler et donc du portfolio en l'occurrence puisque c'est le sujet de cet épisode. C'est ce qui euh, pour moi me permet d'aller chercher un type de clientèle. Donc... Ce n'est pas quelque chose qui va répondre à la demande, par exemple, du volume de commandes qu'on peut retrouver dans des grosses agences d'architecture. C'est quelque chose qui va répondre à un besoin plus spécifique. Notamment sur les personnes qui créent des banques de plans en ligne ou des promoteurs immobiliers qui veulent mettre en avant des services ou des de home staging virtuel ou autre et, et qui veulent se di, se démarquer vis-à-vis -vis de la concurrence et, et qui susciter l'émotion et l'intérêt, puis le bouche à oreille vis-à-vis -vis des prospects puis des, des visiteurs sur leur site internet. Donc moi, c'est plutôt ce, ce type de clientèle, ce type de persona que je cible, euh, et donc c'est professionnel. Je vais travailler plutôt avec des professionnels puisque c'est eux que ça va intéresser. Et je vais je vais laisser plutôt Rinov travailler avec des particuliers, <rire> par exemple, bien qu'ils travaillent avec des, des agents immobiliers. Je vais plutôt aller chercher moi des promoteurs immobiliers, c'est vraiment mon ma collaboration préférée et donc euh, pour travailler en fait euh, avec ce type de professionnels là et notamment pour pouvoir être embauché aussi dans certaines agences d'architecture parce que même si les agences d'architecture disent que finalement il faut du volume il faut aller à l'essentiel il faut que ce soit rapide il faut que ce soit fait pour hier <rire> eh bien quand ils t'embauchent ils sont sous l'émotion comme la plupart des humains quand ils regardent le matin ou pendant leur post café des images sur Instagram d'Ukrainiens ou de personnes en Brésil ou autres avec des 3D extrêmement réalistes c'est la côté réaliste et l'interprétation artistique en fait, qui les fait vibrer. Même si finalement, en fait, ce, ce réalisme-là est quelque chose qui a pris du temps en fait, à l'auteur à créer, et que ça ne va pas être possible de le réaliser dans une agence d'architecture euh, qui a des gros volumes de commandes, ça n'empêche que la personne, quand elle regarde cette image-là, elle a un coup de cœur, et donc elle va comparer, en fait son œil est habitué à ce niveau de qualité-là, et elle va comparer ce type de 3D avec les tiennes et avec les personnes qu'elle embauche. Donc, tout ça pour te dire que l'humain, en fait... Euh, va réagir à l'émotion et ce qu'il faut mettre en avant dans ton portfolio alors c'est des représentations 3D architecturales qui suscitent l'émotion donc pour ça il bah, y a plusieurs approches possibles euh, moi justement j'en je, suggère une dans ma méthode qui me permet en fait de, de déjà dans le premier lieu de faire de la composition d'images, un éclairage etc qui soit poétique, qui soit autre qu'une simple photo et puis après de travailler le réalisme par dessus pour mixer à la fois le côté émotionnel puis le côté réalisme donc ça, ben, c'est grâce à ça, en fait, et c'est grâce à cette vision et à cette approche que j'ai réussi à être embauché dans des agences d'architecture sans aucun diplôme. J'ai juste présenté un portfolio qui suscitait l'émotion, qui devenait un objet brillant vis-à-vis -vis des agences d'architecture et qui m'ont permis, en fait, d'être embauché et d'être pris à l'essai euh, parce qu'ils avaient vu le potentiel que je pouvais leur apporter. Et donc, cette valeur qu'ils ont vue dans mes 3D, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il vaut mieux passer du temps sur les 3D euh, même si tu passes 15 jours parce que tu n'es pas habitué, ça te prend du temps, tu n'as pas les ressources, tu n'as pas développé de template, ce n'est pas grave. Le temps que tu vas passer sur une 3D, c'est un temps qui va être euh, rentable et profitable dans le futur. Il faut savoir que j'ai créé des, mes premières 3D avec Viré pour SketchUp et qu'il y a certaines des images qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont encore valables dans mon portfolio et me rapportent encore des clients. Donc, le temps que tu vas investir dans cette image-là, c'est une image que tu vas pouvoir utiliser pour tes campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux par la suite, que tu vas pouvoir mettre en avance sur le site Internet, que tu vas pouvoir partager dans tes mails comme portfolio à tes clients, etc. etc. Donc, c'est pas du temps perdu. Alors, prends le temps de bien faire les choses prends le temps de mettre tout et d'appliquer de de, 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 toutes tes connaissances de te former, et de faire les choses bien parce qu'il te suffit d'une dizaine d'images pour, pour déjà euh, changer ta vie en fait et, euh, et c'est maintenant que ça se joue parce qu'avec euh, bah, l'évolution des IA pour les années à venir on sait pas après comment, il va falloir se démarquer moi je le sais, il va falloir se démarquer avec les, les vidéos en tout cas je le pense, je le sais pas mais je, 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 je le pense je, je le suppose <rire> C'est les vidéos en fait qu'il va falloir améliorer et qu'il va falloir euh, privilégier en fait pour, pour apporter un service que l'IA pour le moment euh, n'a pas les capacités de, de mettre en avant. Voilà. Donc le portfolio a changé ma vie grâce à ça Sans diplôme, j'ai réussi du coup à, à, à travailler de ma passion, à susciter euh, l'intérêt des promoteurs immobiliers et puis à me démarquer de la concurrence. Euh, finalement en fait c'est pourquoi ils m'ont choisi moi alors que les personnes qui disent que le photoréalisme c'est pas quelque chose à privilégier c'est parce qu'ils avaient vu la qualité des, des 3D et que souvent ils me disaient bah, dans les environs locaux les personnes qui présentent ça sont à des prix exorbitants, sont pas forcément des locaux et euh, la plupart des gens veulent travailler avec des gens euh, proches, en proximité ou du même pays d'un point de vue économique ou culturel ou autre et, euh, et donc, euh, si toi tu es capable de te positionner avec quelque chose qui suscite l'émotion puis qui est réel, il n'y a pas de raison en fait que tu ne réussisses pas en fait dans ton travail. Donc, voilà pourquoi le photoréalisme pour moi est très important parce que, au final, euh, notre œil va s'habituer à un seuil de qualité, que ce soit sur ce qu'on voit au cinéma ou euh, avec les comparaisons photographiques qu'on peut voir sur divers groupes, euh, les gens vont être de plus en plus demandants et donc il va falloir être de plus en plus spécialisé puis euh, augmenter son expertise. Voilà. Voilà, écoute, c'était un épisode qui, qui n'était pas forcément profond en termes d'aspect technique, mais c'était vraiment surtout pour te conditionner en te disant, en te partageant en fait ce qui a ce qui a fait euh, changer ma vie, donc mon portfolio. Et euh, pourquoi mon portfolio a changé ma vie C'est parce que j'ai choisi, sur, mes nuits sur des nuits blanches, parallèlement à mon travail euh, principal, parallèlement à la construction de ma maison, etc., d'apprendre virer pour SketchUp, de développer le photoréalisme, de développer en fait le, le, le côté euh, euh, artistique pour euh, susciter l'émotion dans mes 3D, véhiculer un message, créer un univers... Et, euh, et susciter en fait l'émotion aux personnes qui visualisent mon portfolio parce que j'avais pour optique de, de changer de travail, d'effectuer une reconversion professionnelle qui soit efficace. Et d'ailleurs, ça fera l'objet en fait d'un épisode à part entière. Voilà. Si jamais euh, tu découvres euh, ma chaîne de podcast, je t'invite à me laisser euh, 5 étoiles. Ça m'aidera vraiment beaucoup à me motiver et à gagner en visibilité. Ou alors, euh, si c'est déjà fait, bah, à me laisser un, un commentaire euh, directement dans, dans cet épisode. En répondant à la question qui qui s'y trouve et ça m'aidera vraiment en fait à, à gagner en visibilité vis-à-vis -vis de l'algorithme. Je te dis à la prochaine. Salut.